0: O diálogo é a forma de aproximar duas pessoas. Provavelmente, se formos ainda mais ousados, é a única forma de aproximar duas pessoas. É um conhecimento contínuo, um aproximar paulatino, seja da ideia, seja da pessoa que se esconde, que se acoita, que se esconde não é a palavra certa, mas que se manifesta via diálogo. A inocência ou a culpa... São dois extremos com os quais devemos ter alguma cautela. O culpado, porque é um postulado fácil. Se partirmos do postulado, então tudo vira uma ficção, tudo vira um espetáculo performático, em que o diálogo, as nossas noções de proximidade, as nossas noções de paixão e amor, transformam-se em rituais ocres, postiços. Se, porventura, optarmos pelo outro extremo, em que toda a gente é inocente, cria-se um mundo pueril, um mundo almofadado, em que, no fundo, no fundo, o que nós estamos a demonstrar é o nosso medo. O nosso medo pelo outro, o nosso medo pela profundidade do outro. Então postulamos o outro como inocente para nos apaziguar. Agora que Deus está morto e continuamos a ter medo, e como o eu é o centro de todos os conflitos, Aquilo que se opõe ao eu, o outro, tem que ser a forma mais burilada de inferno, a forma mais almofadada de alteridade. O inocente é uma personagem hiperplana, não tem profundidade, não há segundas, terceiras intenções em cada coisa que diz. Ele, o inocente, é aquilo que faz, porque aquilo que faz não está carregado de ligações, não está carregado de segundas, terceiras intenções, de estratagemas ardilosos, labirínticos, não. O inocente faz aquilo que faz e sem justificações, sem interpretações. O inocente é a personagem mais fácil de compreender. E como o inocente não existe, ou é muito raro, então postula-se o outro como, o ou outro, alguns, alguns, não todos. É preciso que haja o culpado também para que a narrativa se formalize e fique plena. O eu não sabe esperar tanto se postula o inocente como se postula o culpado. E há uma religião que nasce no estalar de dedos. Uma religião, este medo... Existe, esteve na origem de várias religiões e de vários cultos e hoje, por exemplo, no culto da língua, no culto do eu, do hiper-narciso, está presente na mesma, porque há os ciclos de inocência e culpabilidade, hoje, sem necessidade da burocracia, tudo se torna mais repentino, é como se fosse uma repetição, mas mais acelerada. No essencial está tudo igual, há dogmas, dogmas para o culpado, dogmas para o inocente, o diálogo continua a existir porque continua com aquela reputação que teve no passado, ainda que na realidade não seja praticado. Somos um século votado à superfície, é preciso é que as coisas pareçam. As coisas não precisam de acontecer verdadeiramente, as coisas só precisam de dar ar. Contudo, no plano da relação humana, conduz à catástrofe. Voltando ao início, só nos conseguimos aproximar via diálogo verdadeiro. E quando palavras como esta, diálogo, se faz acompanhar com verdadeiro, é porque algo já está mal. Há um certo cinismo, há um certo jogo de bastidores. Voltamos a várias coisas. O inocente é, é um espinho. É sinal de que algo está mal. É sinal de que a nossa relação com o outro está infantilizada. O culpado idem, mas também pode revelar-se útil na compreensão dos nossos fantasmas. No fundo, no fundo, o eu que é o centro de todos os males está no seio de uma casa de espelhos e está a tentar relacionar-se acriançadamente com todos os reflexos que vê. Há reflexos que lhe agradam, que o favorecem, e então decide postulando uma relação com ele, não pela vida do diálogo, aqueles que o desfavorecem, tenta excluí-los sem porquê. É essa a relação do eu, porque o eu atual julga-se o centro do mundo, todas as definições do mundo, tudo aquilo que ele acha do mundo, nasce do eu, é impossível sair do eu. Voltando, é tudo performático. Quando ele sente empatia, é sempre uma excrescência do ego. Não é outra coisa. Até ao próximo Apiadeiro.